0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht's um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Führen ohne Macht. Ein spannendes Thema heute und ich freue mich sehr, dass ich einen Menschen für die heutige Sendung begeistern konnte, der dafür mit Sicherheit ein brillanter Gesprächspartner ist. Wir kennen uns schon einige Jahre und ich hatte die tolle Gelegenheit, ihn auf seinem beruflichen Weg eine kleine Zeit lang auch zu begleiten. Eigentlich ist er von Beruf Steuerfachangestellter. Ich habe ihn kennengelernt als jungen Finanzberater bei der Deutschen Bank. Heute hat er einen Abschluss als Executive, Executive MBA an der Frankfurt School of Finance and Management und arbeitet als Manager Strategy and Organizations für das ZEB, eines der größten Consulting-Unternehmen für Banken und Versicherungen in Europa. Was er zwischenzeitlich gemacht hat, das wird er uns gleich selber berichten. Herzlich willkommen erstmal Daniel Martin Sander. Ja, vielen Dank. Hallo Dirk. Schön, dass du da bist. Daniel, vielleicht erklärst du am Anfang mal ganz kurz, was ist heute, ohne jetzt in irgendwelche Geheimnisdetails zu gehen, was ist eigentlich heute deine berufliche Aufgabe?
1: Ich berate, wie du schon gesagt hast, für das ZDB, Banken- und Finanzdienstleister, in sehr unterschiedlichen Fragestellungen. Momentan gibt es eine Reihe Fragestellungen, die dabei dominieren. Das sind natürlich Themen, die sehr stark kundenorientiert sind, wie das Thema Digitalisierung beispielsweise. Was erwartet der Kunde heute von seiner Bank oder seiner Versicherung? Was wird er morgen erwarten? All diese Themen lassen sich aber auch nicht ohne, ähm, die Themen äh, Regulatorik äh, beispielsweise diskutieren und das ist das Themenfeld, äh, wo ich mich im Rahmen von Projekten bewege. Mhm. Ich habe anfangs gesagt, wir haben uns vor, ich habe mal
0: nachgeguckt, inzwischen fast zehn Jahren irgendwie kennengelernt. Damals warst du Berater und hattest mit Führung eigentlich noch nicht so ganz vieler Mut. Du hast dich aber dann klar für eine Führungskarriere entschieden und die Führungsaufgaben, die du erfolgreich gemeistert hast, ähm, war immer eigentlich eine Abwechslung zwischen Führen mit Macht und führen ohne Macht. Ich komme gleich dazu, was ich damit meine. Du warst Vertriebsleiter ähm, für eine Bausparkasse und hast damit in einer Key-Accounter-Rolle gearbeitet. Ähm, da darfst du viel raten und empfehlen, aber du darfst nichts anweisen. Anschließend warst du Filialdirektor bei der Deutschen Bank. Da waren deine Mitarbeiter in einem Angestelltenverhältnis und du hattest klar Weisungsmacht. Was ganz anderes. Danach ging es in eine Aufgabe, in der du eine Handelsvertreterorganisation geführt hast. Du hast quasi quasi selbstständige Unternehmer geführt. Das ist wieder eine ganz andere Aufgabe mit ganz anderen Herausforderungen. Heute bist du Manager in einem großen Consulting-Unternehmen und Führung passiert dort zwar hierarchisch, aber eigentlich zeitlich begrenzt, weil solches Unternehmen meistens ja in Projekten arbeitet und in Projekten organisiert ist. Das sind vier Total verschiedene Herausforderungen zum Thema Führung. Ich fange mal mit der ersten an. Key Account Rolle Produktlieferant gegenüber Vertrieb. Was waren da deine persönlichen Herausforderungen in dieser Rolle?
1: Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass das Thema Bausparen in der Situation, wo ich die Verantwortung ähm, übernommen habe, nicht so den Stellenwert bei jedem genossen hat, den es vielleicht auch aus meiner Sicht damals verdient hat und insofern war da die erste große Herausforderung, das Thema Bausparen ähm, bei mehr Menschen in den Fokus zu rücken und ähm, den Vorteil für den Kunden, aber auch den Vorteil äh, für, die, für die Bank, für die Filiale und für jeden einzelnen Mitarbeiter äh, dabei herauszustellen. Wie du gesagt hast ist man da, dort in, in seinem Instrumentarium ein wenig begrenzt. Denn ähm, Befehlen, äh, Weisen, jetzt machen wir alle gemeinsam Bausparen, äh, ist einfach kein, kein zulässiges Instrument oder kein, kein Instrument, das dort opportun ist, sondern man, man lernt in dieser Rolle als Key-Accounter, den, den Vorteil äh, herauszustellen und Menschen von seiner Sache zu überzeugen und sie damit zu bewegen, äh, etwas zu tun. Also das heißt, du kannst nicht hingehen und sagen,
0: du machst das jetzt, sondern es ähm, geht schon eher in die Richtung, ich empfehle dir, das zu tun, weil. Genau. Das heißt, du brauchst gute Argumente, du brauchst gute Gründe, du brauchst echte Überzeugungen.
1: Ich brauche eine eigene Überzeugung sicherlich. Und um den mein Gegenüber zu überzeugen, Brauche ich sicherlich dafür auch ein Gespür, was ist seine vorrangige Problemstellung, in welchem Thema, über welches Thema denkt er gerade nach, und habe ich eigentlich was, womit ich ihm in dieser Situation weiterhelfen kann. Ich habe in dieser Rolle sowohl mit, mit Top-Führungskräften, die Regionen und, und Marktgebiete geführt haben, gesprochen, aber auch mit Filialdirektoren und auch mit äh, jedem Mitarbeiterprofil, egal ob ähm, das Thema Bausparen dort stark im Fokus gestanden hat oder bislang noch überhaupt nicht. Und da braucht man sehr ein sehr gutes Gespür, was ist eigentlich die individuelle, äh, das individuelle Thema, über das der, mein Gegenüber nachdenkt. Wie kann ich da mit meinem Thema äh, mich 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 einbringen und wie kann ich denjenigen davon überzeugen?
0: Also man muss überlegen, welchen Nutzen sozusagen genau. kann das bei deinem Gesprächspartner irgendwie erzeugen, oder nicht? Ganz oder? genau. Wenn man das mal andersrum denkt, ist das ja eigentlich ein bisschen verrückt. Ne? Also das heißt, in einer solchen Rolle musst du dir Gedanken darüber machen, wo ist der Nutzen für den anderen, ähm, was sind seine Bedürfnisse, wie kann ihm das, was du machst, irgendwie helfen, in seiner Rolle äh, besser zu werden oder bessere Ergebnisse zu erzielen. Wenn du Weisungsmacht hast, brauchst du das nicht. Wenn man das zu Ende denkt, kommt ja eigentlich bei raus, wenn du Weisungsmacht hast, brauchst du keine guten Argumente ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, erinnert an eine ganz alte
1: Formen der Führung. Ne? Macht ersetzt Abs alles. Absolut, also ein bisschen machiavellistisch eventuell, aber ähm, wir kommen sicherlich zu dem, zu dem Thema Macht noch. Ich will da noch nicht vorweggreifen, aber das Thema Macht... Da muss man vielleicht auch ein Stück weiter entmystifizieren. Also das Thema Macht erstreckt sich natürlich auf, auf Themen wie wie Genehmigung von, von Urlaub in irgendwelchen Grenzen und äh, äh, andere organisatorische Themen. Aber echte Macht im Sinne von Weisung und dann eben damit verbunden eine Wirksamkeit ist sicherlich auch im, im Bereich der Führung von Angestellten schwierig, denn ähm, wenn ich jemanden, der, der mir nicht folgen möchte, wenn ich auf denjenigen Macht ausübe und ihn äh, dazu zwinge, losgelöst davon, ob ich es arbeitsrechtlich kann oder nicht, ähm, ihn in, in dazu zwinge, etwas zu tun, dann äh, wird, er, wird er sich damit beschäftigen, mir zu zeigen, dass ich falsch liege und dass das, was ich von ihm möchte, nicht das Richtige ist. Und äh, Insofern geht auch das aus meiner Sicht nicht ohne Überzeugung, ohne ähm, mein Gegenüber ähm, dazu zu bringen, vielleicht auch Macht auszuüben, aber dann am Ende ihn dazu zu bringen, das, was er tun soll, freiwillig zu tun. In deiner Rolle, die du anschließend
0: hattest, also deine nächste Aufgabe war, du warst Filialdirektor in einer Bank, hierarchisch geführtes Unternehmen, das heißt äh, das Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Führungskraft ist erstmal definiert über diesen Begriff Macht. Du legst fest, wer was tut, mit welchen Kunden und zu welchem Gehalt. Das ist Macht. Das ist Macht. Und du sagst aber gerade, auch diese Macht ja, hat irgendwie Grenzen. Was ist denn die Grenze? Kann man das
1: definieren? Ich glaube, das kann man nicht ganz klar definieren. Aber man muss es sich vielleicht ein Stück so vorstellen, dass man den Rahmen absteckt und die Macht hat, den Rahmen abzustecken. Man hat die Macht darüber zu entscheiden, wer kümmert sich um welche Kundengruppe, wer hat hier welche grundsätzliche Aufgabe. Das ist aber ein, ein weites Abstecken des Spielfelds aus meiner Sicht. Man kann auch seine Macht dafür nutzen, zu überlegen, wie wollen wir in unserer Filiale Transparenz über Leistung und Nichtleistung eigentlich schaffen. Wie wollen wir unsere Erfolge und Misserfolge miteinander teilen und in welcher Form miteinander diskutieren und wie wollen wir ringen um die beste Performance? Um in einer arbeitsteiligen Form der Arbeit, wo jeder seine unterschiedliche, seine unterschiedliche Rolle hat, jeder unterschiedliche Schwerpunkte hat, um dort performant seinen Job zu machen, braucht man aber die Kreativität und die Freiheit von von Mitarbeitern, aus meiner Sicht gerade im Vertrieb, wo, wo Kreativität eine große Rolle spielt und ähm, wenn man das zu Ende denkt, was wir gerade angesprochen haben, würde das ja heißen, ich würde alles besser wissen, was jeder in jeder Situation am besten mit seinem Kunden tun und besprechen sollte. Mhm. Da das nicht so sein kann, äh, braucht braucht man an dieser Stelle wiederum Freiheiten und das alles dazwischen ist sicherlich ein ein sehr situativer Prozess. Alles dazwischen ist sehr Mitarbeiterabhängig. Da gibt es Mitarbeiter mit unterschiedlichen Freiheitsbedürfnissen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen nach Strukturen. Und ähm, das ist sicherlich eine eine Fähigkeit, die man als guter als gute Führungskraft, als guter Chef brauch, braucht, ein Gespür dafür zu haben, was braucht mein Mitarbeiter, um seinen Job gut machen zu können. Wenn ich das so gerade so höre von dir, Daniel, dann kommt mir ein Gedanke.
0: Behindert macht eigentlich eine gute Führungskraft? Es macht es ja leichter. Also manche, wie soll ich sagen, gut mit Macht ausgestattet. Ähm, also da gibt es einen Befehl, auf Deutsch gesagt. Ne? Es gibt ja Institutionen, da gibt es auch diesen Begriff noch. So Und dieser Befehl wird nie angezweifelt, er wird ausgeführt. Das macht ja manches leichter für manche Führungskräfte, die vielleicht... Wie soll ich sagen? Nicht so diesen inneren Antrieb haben, Menschen tatsächlich ähm, zu gewinnen, mhm. zu einem echten Commitment zu gewinnen. Und Commitment ist ja nicht, wie es manchmal im business Sprachgebrauch heute äh, ähm, ja falsch fälschlicherweise gebraucht wird, nach dem Motto alle nicken das ab, sondern Commitment ist ja eigentlich eine innere Überzeugung, etwas äh, etwas zuzustimmen.
1: Ich denke, jeder, der länger sich schon mit, mit Führung auseinandergesetzt hat und viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat, wird schon an die Grenze dieses Machtkonzepts gestoßen sein und wird in die Situation geraten sein, dass man etwas bei seinen Mitarbeiter bestellt, alle nicken und am Ende kriegt man es nicht geliefert. Mhm. Und man fragt sich dann, warum? Wie konnte das denn jetzt schiefgehen? Ich habe mich doch klar und deutlich ausgedrückt. Und das ist aus meiner Sicht... Ähm, etwas, wo das eine Situation, wo das, wo das Commitment des Mitarbeiters gefehlt hat, wo äh, Mitarbeiter eben nicht selber wollten und die Kombination aus Macht und Freiheit und Überzeugung, du hast es angesprochen, eben nicht passte. Mm -hmm.
0: Es gibt aber sicherlich noch eine ganze Reihe von Führungskräften, die dann in einer solchen Situation, also da wird was bestellt, aber nicht geliefert ne, innerhalb eines Teams, äh, die dann wiederum mit Macht sozusagen versuchen, diese Situation zu lösen. Mhm. Also du hast nicht das getan, was du versprochen hast. Ich sanktioniere dich. Genau.
1: Auch da stoßen wir an die Grenzen, die wir äh, im deutschen Arbeitsrecht im sowieso, deutschen Arbeitsrecht sowieso. <lacht> ähm, genau Aber ich bin der festen Überzeugung, man kann nicht gegen sein Team führen. Zumindest mal in der Summe. Ähm, Sitzen Mitarbeiter am längeren Hebel. Ich will heute keine Fußballmetaphern äh, bemühen, aber äh, spätestens da wird es einem, wird es einem klar, wenn die Mannschaft sich gegen den äh, Trainer verspört. Äh, die Situation kennen wir alle aus dem Fußball, dann ist der Trainer der Erste, der geht mhm. und nicht äh, und nicht einzelne Spieler. Und ich denke, das ist, ist sicherlich eine Parallele dort. Gegen sein Team funktioniert es nicht. Mhm. Daniel. Nach deiner Zeit in verschiedenen
0: Führungsaufgaben in hierarchischen Strukturen, ähm, also wo wir tatsächlich über, das, über die Situation Mitarbeiter, Führungskraft und Führungskraft äh, ähm, hat Weisungsbefugnis gegenüber den Mitarbeitern, ähm, ging es für dich in eine Führungsaufgabe in einer Handelsvertreterorganisation. Ähm, da ist der Begriff Führung im hierarchischen Sinne eigentlich schon recht schwierig, denn Selbstständige sind keine Angestellten und Führung ist da ganz anders zu definieren.
1: Schon arbeitsrechtlich aber eigentlich auch faktisch Fragezeichen also, bei, bei den Handelsvertretern geht es sogar noch ein Stück weiter als bei der Key Accounter weil es zwar ist der das gefühlte Statusgefälle vom 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 Dienstleister als als Key Accounter der im Wesentlichen ähm, also, ähm, ja, eine eine ich will nicht sagen dem Abnehmer unterlegen ist aber der der, der sicherlich alles andere als eine Führungskraft ist gegenüber seinem Produktabnehmer. Äh, es ist bei Handelsvertretern sogar so, dass eine Führung, eine Weisung hier explizit verboten ist, mhm. denn ähm, da, dort stößt man in sozialversicherungsrechtliche Probleme, wenn man ähm, wenn man hier Handelsvertreter weist. Also insofern ist ist die Situation erstmal grundsätzlich faktisch eine andere.
0: Genau. Also du hast eine Aufgabe, da steht führe diese Menschen. Klammer auf und
1: übrigens, du darfst sie nicht führen. Du darfst sie nicht führen. Genau. Zumindest darfst du, du darfst sie führen, aber zumindest darfst du sie, darfst du nicht weisen. Mhm. Und das würde ich an der Stelle schon unterscheiden, denn in gewisser Weise schließt sich da der der Kreis. Führung hat in dieser Situation ähm, wieder etwas mit mit Überzeugung und mit Inspiration letztlich äh, zu tun. Diese Menschen zu dem zu bekommen. Was man von ihnen will, was in dieser Situation gerade bei bei selbstständigen Vertriebskräften, ja meistens auch in Deckung zu dem liegt, was sie selber hoffentlich wollen, <lacht> <lacht> nämlich den den in, in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten bestmöglichen Job äh, zu machen ähm, für Kunden für Kunden und für sie selbst für ihr Portemonnaie. Auch mhm. das ist sicherlich ein ein Interesse der von Handelsvertretern. Darum geht es. Darum geht es in diesem Fall. Und dafür ist Überzeugung wichtig. Die Frage ist nur, wie macht man eigentlich Überzeugung? Mhm. Erzähl mal. <lacht> der, Deswegen sitzen
0: der, wir ja zusammen. Der,
1: der der heilige Gral. Was mir aufgefallen ist immer wieder, ist, dass sich viel darüber unterhalten wird äh, im Rahmen von Führungssituationen, was man was man tut und vielleicht auch wie man etwas tut. Ganz wenig äh, wird darüber gesprochen, warum man Dinge eigentlich tut und was eigentlich der höhere Sinn des Handelns ist. Mhm. Das klingt sehr schnell sehr esoterisch. Ähm, trotzdem, wenn man selber darüber nachdenkt, welche Menschen üben eigentlich eine Faszination auf, auf einen aus, wem ist man bereit zu folgen, dann hat das aus meiner Sicht viel damit zu tun, wer hat erstmal selbst eine wie auch immer geartete Überzeugung von etwas. Wer hat einen, wer hat eine, eine, äh, ein Glauben an etwas, äh, das, das zu erreichen ist? Und das ist eben nicht im, im esoterischen Sinne gemeint, sondern das ist damit ist gemeint, äh, nimmt sich Nike vor, der beste Sportschuhhersteller der Welt zu werden, mhm. Athleten bei der Erreichung ihrer bestmöglichen Performance zu, äh, 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 zu unterstützen und nebenbei größer zu werden als Adidas. Jemand, der die Kraft hat, eine solche Situation nicht, eine solche Vision nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu kommunizieren und das auf eine mitreißende Art und Weise, der hat aus meiner Sicht schon mal den ersten Schritt ähm, äh, gemacht, äh, überzeugend zu sein. Die Frage ist jetzt nur, was heißt das für denjenigen, der Schnürsenkel einzieht äh, in der Fabrik in, in irgendwelche äh, Schnürsenkellöcher? Teilt er diese Vision und was bedeutet das eigentlich für ihn? Und das ist aus meiner Sicht der zweite Schritt, ähm, den es braucht, um überzeugend zu sein. Sich dann zu überlegen, was bedeutet eine solche ähm, Vision eigentlich über die Hierarchien hinweg für jeden Einzelnen? Was ist sein Beitrag dazu und was hat er davon eigentlich, wenn er dabei mitmacht? Bei mir geht
0: gerade so eine andere Tür irgendwie auf. Ähm, ich weiß, unser Thema ist eigentlich Führung heute, aber mir geht gerade so eine andere Tür auf. Ich habe gerade überlegt... Ähm, du hast ja gerade so ein paar Formulierungen auch gewählt. Ähm, was könnte denn der Antrieb sein? Was könnte das Gemeinsame sein? Was könnte ein verbindendes Element irgendwie sein? Und ganz oft, Daniel, gibt es ja Unternehmen, die das intern akquirieren, dieses gemeinsame Ziel. Wir wollen die Besten in unserer Branche sein. Wir wollen die äh, dieses oder jenes machen. Und das ist immer eine Sicht nach innen. Das ist immer eine Sicht nach innen. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben immer eine Sicht nach außen, und zwar auf den Kunden. Und das ist, finde ich, immer ein, das stärkste verbindende Element, was man irgendwie überhaupt nur finden kann, wenn sich, ich sag mal, eine Organisation gemeinsam sozusagen verschwört, um ein gemeinsames Ziel für Kunden zu erreichen. Es gibt ja auch eine Menge Marketingstrategen, -Strate die haben das irgendwie für sich irgendwie entdeckt. Ne? Also um irgendein Beispiel zu sagen, es gibt ja, weiß ich nicht wie viele Automarken irgendwie, aber so ein, so ein klassisches Beispiel ist eigentlich immer BMW. Also darf das sagen, weil ich fahre keinen BMW, aber äh, Freude am Fahren. Ne? Das hat nichts mit internen Kennziffern, Leistungsthemen Nummer eins in irgendeiner Branche oder sonst irgendwas zu tun, sondern das hat nur mit dem Kunden zu tun. Das hat nur mit Kundenmotiven zu tun. Und meine Überzeugung ist eigentlich, dass, ich sag mal, Kundenmotive oder Kundennutzen ein viel größeres verbindendes Element für die Menschen einer Organisation äh, äh, sind als irgendetwas anderes. Es gibt in, ich glaube, Singapur gibt es eine Eisenbahn. Wenn diese Eisenbahn eine Minute zu spät irgendwo ankommt, gibt es eine Durchsage, wo sich der, der vorne diese Lokomotive da irgendwie bedient, bei allen Passagieren entschuldigt dafür, dass es eine Verspätung gegeben hat. Wir können das mal eben irgendwie übertragen auf sozusagen die Situation in Deutschland, die Deutsche Bahn, da sind wir irgendwie Lichtjahre irgendwie auseinander, aber das zeigt eine gewisse Haltung. Und diese Haltung ist, unser Anspruch ist, dass unsere Fahrgäste Pünktlich ankommen, egal in welcher Situation. Und solche Themen, die etwas mit, wie soll ich sagen, mit Anreizen zu tun haben, die auf der Kundenseite liegen, haben ein viel größeres verbindendes Element als intern irgendwelche tollen Kennziffern. Mhm. Ähm, jetzt sind wir dabei bei dem Thema Führung. Die Frage ist, wie viele Führungskräfte dieses Thema eigentlich für sich, für ihr Unternehmen, für ihre Organisation in irgendeiner Form entdeckt haben. Also ich, ich spüre das in vielen Unternehmen nicht, ich spüre das auch nicht in einer öffentlichen Verwaltung, auch nicht in Servicebereichen von öffentlichen Verwaltungen, dass deren Kern oder Mittelpunkt ihres Handelns irgendwie der Bürger ist, der ein bestimmtes Anliegen hat, wo es sozusagen alles darum gehen muss, dass der Bürger relativ wenig Aufwand hat. Stattdessen füllst du 7000 Formulare, irgendwas aus, ne? Und äh, dass das eine ganz andere Identifikation für die Menschen einer Organisation oder eines Unternehmens ist.
1: Absolut. Und du hast es gerade schon angesprochen, es geht eben nicht darum, schaffen wir 7.000 oder 8.000 Anträge und schaffen wir eine Milliarde oder zwei Milliard Milliarden Umsatz, äh, Umsatz, sondern es geht darum, dass man eine, eine Richtung äh, gibt, die... Ich will nicht sagen, einen höheren Sinn hat als das reine Geld verdienen, sondern dass das Geld verdienen, die, die quantitativen Aspekte eher als Resultat und nicht als, als den Sinn in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und Führungskräfte sind gut beraten, sich die Zeit zu nehmen, so etwas ähm, zu entwickeln, zusammen mit ihren Mannschaften zu entwickeln, einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, in meinem Kontext, in meinem in meiner mir anvertrauten Aufgabe, mit meinem mir anvertrauten Team. Was bin ich da? Was möchte ich dort erreichen? Was bin ich dort in der Lage zu leisten? Wie ist die Aufstellung meines Teams? Welche Ressourcen haben wir? Und was ist ein realistisches Ziel im Sinne von, äh, im Sinne von kundenorientierter Vision, dass wir gemeinsam, dass wir gemeinsam erreichen können? Wichtig ist nur eins. Hinreichend ist die Entwicklung dieser Vision noch nicht, sondern sie kann erstmal Richtung sein, sie kann äh, dem Handeln einen Sinn geben. Äh, entscheidend ist dann aber nicht, was, was schreiben wir auf, sondern entscheidend ist dann, wie handeln wir? Mhm, wie übersetzt man, das, wie genau. übersetzt man das? Und zwar nicht, ähm, was erwartet man jetzt direkt von seinen Mitarbeitern, sondern zunächst mal, wie handelt man selber als Führungskraft? Denn das weiß ich spätestens, seit äh, meine Frau und ich Nachwuchs haben, nicht das was du sagst ist entscheidend, sondern das was andere an dir beobachten können mhm. ähm, im Sinne von eines eines konkludenten Handelns ist entscheidend und ich glaube, dass es neben der Ent Entwicklung einer, einer solchen Richtung ist das die eigentliche Schwierigkeit, äh, sich selber zu überlegen, was ist jetzt meine Aufgabe als Führungskraft und wie handle ich dafür. Mhm. Wie handle ich dafür? Ich habe vorhin berichtet, ich sag mal, dein Move von einer ähm,
0: Führungskraft ähm, mit Weisungsbefugnis in die Führung einer Handelsvertreterorganisation, in die Führung von Selbstständigen. Ähm, was waren in dem Augenblick eigentlich deine ganz persönlichen größten Herausforderungen, diesen, in diesen Switch für dich gut hinzukriegen, diese völlig andere Aufgabe zu meistern?
1: Also ich kann mich sehr gut... Erstmal erinnern, als ich, eine, als ich eine Aufgabe übernommen habe ähm, in, in, innerhalb der Linienfunktion, äh, Mitweisung ähm, und eine Mitarbeiterin zu mir gekommen ist und mich gefragt hat an einem der ersten Tage, draußen regnet es, ein Kunde geht gerade, darf ich dem Regenschirm mitgeben? Mhm. <lacht> und ich habe sie gefragt, ja, Warum fragen Sie mich das? Es regnet doch. Natürlich. Ja, Wir mussten bislang immer äh, Buch führen über die Regenschirme und immer fragen, bevor wir Regenschirme verteilen. Mhm. Damit, Schönes Beispiel, ja. ja. Mhm. Und ich sag mal, diese, diesen Mut zu schaffen, Mitarbeitern Verantwortung wieder zurückzugeben, gerade wenn sie vielleicht ähm, das bislang noch nicht. Kannten, denn diese, diese Freiheit bedeutet eben auch Verantwortung, und sie dazu anzuregen, selber Entscheidungen zu treffen, selber eventuell Fehler zu machen, damit auch die Chance, die, die, die Chance zu geben, aus, aus gemeinsam aus, aus Fehlern zu lernen, das war erstmal in diesem Schritt in, in die Linienorganisation eine große Herausforderung, denn das kannte ich zugegebenermaßen auch aus, der, aus meiner eigenen Historie noch nicht. Mhm. Mhm. Den Weg nachher wieder zurück in, in eine Organisation, ähm, in, 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 der ich Handelsvertreter äh, geführt habe. Da ist es dann schon so, dass wenn man vier Jahre lang etwas anderes gewohnt war, dass sich dann dieses, dass man dann eben auch faktisch dieses Instrumentariums der Weisung wieder, wieder beraubt wird. Das ist schon etwas, wo man sich wieder umgewöhnen muss. Und natürlich, natürlich, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, setzt man das setzt man das nicht täglich ein, sondern versucht eben über die Überzeugung zu kommen und Leute dazu zu bringen, ähm, äh, Dinge dann am Ende des Tages aus freien Stücken zu machen. Aber wenn man dann einfach faktisch wieder auf der Weisung beraubt ist, ist es natürlich auch wieder eine Umstellung. Klar. Mm -hmm. Nehmen wir mal ein einfaches
0: Beispiel. Ähm, wenn du damals als Filialdirektor sozusagen ein Meeting mit deinen Mitarbeitern anberaumt hast, dann hast du im Zweifel einen Termin, einen Ort irgendwie festgelegt und dann sind die da gewesen. Genau. So, bei einer Handelsvertreterorganisation kannst du das natürlich auch machen. Theoretisch gibt es dann eine Menge Leute, die sagen können: Boah, Termin passt mir nicht, ich habe was anderes vor, ich gehe da mal nicht hin. Passiert in der Praxis wahrscheinlich so oft, weil jeder weiß, eine Organisation braucht auch irgendeine Form von Guidance. Und dann geht man dahin. So, das ist mehr so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, vorauseilender Gehorsam, der juristisch nicht manifesti manifestiert ist. Aber du machst dir doch vielleicht auch nochmal ganz andere äh, Gedanken darum, wie mache ich dieses Meeting, diese Sitzung zu einem Gewinn für die Menschen, die mir anvertraut sind.
1: Absolut. Und das Beispiel ist gut, denn ich habe die Situation ähm, häufiger erlebt, dass äh, mir auch ähm, Kollegen gesagt haben, die... Heute, morgen ist schönes Wetter, morgen wird schönes Wetter sein. Ich kann nicht zum Meeting kommen. Ich bin auf dem Golfplatz. Mhm. So. Und da schluckt man natürlich erstmal schon. Und gerade wenn man es gewohnt war, vier Jahre lang über, ähm, über die Form und die, den ablaufenden Zeitpunkt, den Ort von Meetings zu entscheiden, muss man sich dann am Ende die Frage stellen, wenn ähm, die Verbesserung des Handicaps mehr Mehrwert bietet als mein Meeting, wessen Problem ist das eigentlich? Mhm. Ist, das, genau. jetzt, ist genau. das jetzt mein Problem? Liegt das an dem Meeting? Ähm, und ähm, dann ist es, wie du sagst, dann ist es meine Aufgabe, solche Meetings in der Form ähm, zu verbessern, dass sie eben einen Mehrwert bringen, diesem Handelsvertreter. Dass er eben sagt, das bedeutet am Ende für mich bessere Performance. Ähm, bessere, ähm, äh, besseres Ergebnis beim Kunden, besseres Ergebnis im Portemonnaie und dafür verzichte ich auch einen Freitagvormittag mal gerne aufs Käufen. Ja, oder
0: zweiter Gedanke sozusagen, die Sitzung auf den Golfplatz zu verlagern, dann sozusagen fehlt das Nein sagen, äh, ist dann noch ein bisschen schwieriger geworden. So ist es, so ist es, <lacht> ja. Ähm, Daniel, ich erinnere mich, bei mir ist ja sozusagen die Diplomprüfung an der Universität, äh, das war zu einer Zeit, da gab es noch keinen Bachelor oder Master, sondern da gab es ein Diplom. <lacht> ist schon ein bisschen her, aber ich kann mich an eine Frage meiner mündlichen Diplomprüfung noch ganz gut erinnern. Damals fragte mich mein Professor, Herr Braunwald, ist denn der Unterschied zwischen Personalführung und Personalsteuerung? Passt gerade ganz gut in unsere Diskussion rein. Was ist dein Bild dazu?
1: Ähm, mein Bild, dazu und ich weiß, dass ähm, über diesen Punkt haben, haben wir beide auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder diskutiert. Ja. Hm. Mein, mein, mein Bild dazu ist, äh, Führung hat etwas mit Menschen zu tun, Steuerung hat etwas mit, mit Zahlen zu tun und ähm, natürlich sind das für, für Führungskräfte beides Themen, die relevant sind. Ähm, völlig ohne Steuerung, völlig ohne Zahlen ähm, weißt du natürlich auch nicht, in welche Richtung du deine die anvertrauten Mitarbeiter führen muss. Das ist völlig klar. Und andersrum, wenn du ähm, nur auf die Anzeigetafel guckst, ähm, dich aber eben nicht damit auseinandersetzt, was wird gerade auf dem Spielfeld gespielt, ähm, dann ähm, wirst du vom rein passiven Gucken auf die Anzeigetafel eben auch nicht deine, deine Mannschaft in die richtige Richtung bewegen. Nee, Beide Gucken auf die Anzeigetafel hat noch nie zu einem verändernden geführt. So ist es, so ist es genau. <lacht> beides, beides sind wichtige Themen und ähm, aus meiner Erfahrung heraus sind das häufig sehr unterschiedlich gelagerte Stärken. Es gibt Führungskräfte, die sind mit, sind mit beiden Fähigkeiten gesegnet und haben auf der einen Seite ein sehr hohes analytisches Verständnis, aber sind eben auch in der Lage, diese Themen runterzubrechen und zu portionieren und Mitarbeiter ähm, äh, zu führen, anzuführen und ähm, ähm, und, und stark, sind stark in der Kommunikation. Ähm, es gibt eben aber auch Führungskräfte, da sind diese äh, Stärken sehr unterschiedlich verteilt. Wichtig ist als Führungskraft, sich dessen bewusst zu sein und äh, zu überlegen, wo habe ich meine Stärken. Bin ich eben ein Anführer, der stark über die Motivation kommt, ähm, um wieder ein, ein, ähm, eine Fußballmetapher zu bemühen, der eben über die Halbzeitansprache kommt oder bin ich eben eher der Taktikfuchs, der an der Taktiktafel ähm, bis, bis auf den letzten Meter das, das Spiel durchplant. Wichtig ist, sich de, dieser, diese, dieser eigenen Stärken bewusst zu werden und sich zu überlegen, was mache ich eigentlich mit dem Aspekt, in dem ich weniger stark bin.
0: Mhm. Daniel, dein beruflicher Kontext ist heute ja wieder ein ganz anderer. Du bist Manager in einem Consulting-Unternehmen. Das heißt, du führst Menschen zeitweise im Rahmen einer Projektstruktur. Ist das Projekt zu Ende? dann endet ja meistens auch die Beziehung zwischen dir und deinen Mitarbeitern. Welche Anforderungen sind eigentlich dort
1: an eine Führungskraft gestellt? Ja, dadurch, dass man den, den Zyklus, den man als, als Führungskraft und, und Mitarbeiter im Allgemeinen durchlebt, ähm, man, man im Rahmen von Projekten deutlich schneller durchlebt, soll ich das mal sagen, ähm, muss man sich auf diese veränderte Situation einstellen und deutlich schneller? Ähm sein darin zu erkennen welche Ro welche rolle habe ich jetzt gerade wenn ich in einer projektrolle äh, projektleiterrolle bin welche projektmitglieder habe ich hier welche stärken sind wie gelagert wer hat hier welche äh, aufgabe wie wollen wir miteinander kommunizieren und das sehr sehr schnell mhm. ähm, denn es gibt projekte die 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 dauern dann nur 30 oder 50 tage ähm, und auch in dieser zeit muss man eben sehr performant äh, sehr performant handeln da ist es gut wenn man ähm, sich selber rituale schafft, wenn auch die ähm, die company einem dinge vorgibt, die dabei die Strukturen vorgibt, die dabei helfen können, ähm, zum Beispiel äh, zum Beispiel ein, ein Format für, für interne für interne Kickoffs in dem festgelegt ist wie, was ist was ist unser Projektziel was ist unser Vor Vorgehen was ist unser Zeitplan wer hat welche Rolle wer hat welche Stärke ähm, und wie passiert hier Führung und Kommunikation wie, wie passiert hier Führung und Kommunikation mhm. und zwar sehr stark ähm, standardisiert in der Form ähm, dass man dass man dort eine Toolbox einfach in der Hand hat wie organisiert man denn in einer solchen
0: Organisation eigentlich die Entwicklung von Mitarbeitern? Weil wenn du sagst, da gibt es Projekte, die dauern 30, 50 Tage, es gibt wahrscheinlich auch welche, die dauern, keine Ahnung, 180, 200 Tage ja. oder auch länger, da mag es vielleicht ein bisschen einfacher sein, aber bei so kurzen Projekten findet ja dann eigentlich Mitarbeiter, ich streich mal das eigentlich, findet Mitarbeiterentwicklung ja maximal, ähm, ja, wie soll ich sagen, Berührungsweise statt. Also mhm. ne? da, da kann man nicht tatsächlich einen Mitarbeiter mal am Arm fassen und ich sag mal eine Zeit lang begleiten, sondern maximal mal antippen ne? und vielleicht das eine oder andere Feedback geben. Aber eine echte tatsächliche Mitarbeiterentwicklung kann in einer solchen Organisation mindestens innerhalb der Projekten glaube ich nur ganz schwer stattfinden. Wie wird denn sowas substituiert?
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du dort äh, ansprichst. Und ähm, wir haben ähm, wir haben bei uns in der, in der Company genau diese Themen auch aus dem Grund voneinander getrennt. Ähm, wir haben im, in der Company äh, so, äh, im Prinzip Mentorenrolle, Rollen, ähm, Career Development Counselor, wow. äh, die mhm. eben genau diese diese Aufgabe der der längerfristigen Mitarbeiterentwicklung übernehmen und zwar nicht äh, aus aus Perspektive einer Führungskraft, sondern eher aus der Perspektive eines Mentors oder Trainer also Trainers also auf Augenhöhe, ähm, der im Prinzip also diese diese Meta ebene einnimmt und äh, mit dem Mitarbeiter genau guckt wo wo stehst du jetzt eigentlich was ist deine Rolle hier im Projekt bist du richtig angekommen was ist der nächste Schritt ähm, äh, was sollte das nächste Projekt für dich sein? Was sind die Skills, die du dabei lernen kannst? Und, 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 wo musst du dich noch weiter verbessern? Also, das heißt,
0: da ist Führung, also Führung, nee, andersrum, da ist eigentlich die Weiterentwicklung von Mitarbeitern eigentlich aus dem Linienprozess ein Stück weit rausgenommen. So ist es. So ist es. Ist das gut? Ich
1: würde zunächst mal sagen, dass es in dieser, in dieser Organisation unvermeidbar ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich kann, das, kann noch kein abschließendes Urteil darüber finden. Ich denke, es gibt dort immer etwas zu verbessern in diesem, in diesem Prozess. Auch ähm, im, im, in meiner Firma ist dieses System, so wie es jetzt ist, noch relativ jung. Und mhm. jeder sammelt mit seiner Rolle dort auch noch Erfahrungen. Erfahrung. Mhm. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht dabei, dass das Ganze eingebettet sein muss in einen zielführenden, Evaluationsprozess, äh, Entlohnungsprozess und so weiter, dass all diese Themen äh, dann auch vernünftig ineinander greifen.
0: Mhm, mhm. Daniel, wir haben uns jetzt sehr, sehr viel über Unterschiede unterhalten, weil du hast unterschiedliche Führungsherausforderungen gehabt und du hast darüber gesprochen, wie unterschiedlich dann teilweise auch äh, Führung und auch die Definition von, äh, von dem Begriff Macht passiert. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, gibt es eigentlich auch gleichbleibende Komponenten, also Dinge, die du in allen Führungssituationen wiedergefunden hast. Egal, ob du jetzt, ich sag mal, eine Mannschaft von Selbstständigen führst oder eine Mannschaft von weisungsgebundenen Angestellten führst.
1: Ja, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass die, zunächst mal die eigene Überzeugung von einem Thema ein ganz entscheidender Punkt ist und diese die, die Fähigkeit, diese Überzeugung zu kommunizieren und zwar in einer Form, dass Menschen einem glauben und im besten Falle sogar die Richtung teilen und einem in dieser Richtung folgen wollen. Dass das ein, ein ganz elementarer Baustein für erfolgreiche Führung und für, für Performance ist. Ich glaube, dass ähm, zieht sich durch durch alle diese Situationen und ähm, äh, ist sicherlich noch nicht, noch nicht hinreichend, ist aber elementar für erfolgreiche Führ Führung aus meiner Sicht.
0: Hm. Eine Frage, die in der Sendung äh, äh, die gute Chefs heißt, natürlich kommen muss. Daniel, was ist aus deiner Perspektive ein guter Chef, eine gute Chefin?
1: Aus meiner Sicht ein guter Chef und damit auch zentrale Aufgabe ist es Mitarbeiter im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten ein Stückchen besser zu machen und zwar jeden, der einem anvertraut ist. Jeden in die Lage zu versetzen, morgen seinen Job ein kleines bisschen besser machen zu können. Dabei wird es Mitarbeiter geben, die große Schritte machen und Mitarbeiter äh, geben, die kleine Schritte machen, aber zunächst mal... Ähm, Mitarbeiter insgesamt besser zu machen, das würde ich sagen, macht einen guten. Die Fähigkeit macht einen guten Chef aus.
0: Ist das dann eher ein Arbeiten an den Stärken oder eher ein Arbeiten an den Schwächen?
1: Das hat etwas mit individuellem Arbeiten zu tun. Das hat aber auch was mit Einsatz des Mitarbeiters zu tun und mit Strukturen zu tun. Wenn ich es schaffe, mit Stärken zu erkennen bei Mitarbeitern und ihm Aufgaben zu verleihen, die äh, Schwächen egalisieren, ähm, dann ähm, ist es, äh, sollte ich mich auf den Ausbau der, Schwächen konzentri äh, Ausbau der Stärken konzentrieren. Ähm, wenn das nicht möglich ist, dann muss ich natürlich auch an den Schwächen arbeiten und gucken, dass die Schwächen so einge ähm, äh, so in Zaum gehalten werden, dass sie, dass sie, ähm, äh, dass sie nicht bei der täglichen Arbeit stören. Aber grundsätzlich geht es darum, ähm, Stärken auszubauen, Stärken zu erkennen und eben ähm, Einsatzmöglichkeiten für diese Stärken zu schaffen.
0: Ich finde deine Antwort da ganz spannend, weil es ist ja, also bei vielen Führungskräften, wie soll ich sagen, so eine Art ungeschriebenes Gesetz, entdecke die Schwächen deines Mitarbeiters und äh, ja, Schwäche, die Schwächen heißt so schön, ne? ähm, die Schwächen sind ja auch ganz schnell zu finden. Ne? Also ähm, du wirst ganz schnell Schwächen bei mir finden, ich würde wahrscheinlich auch schnell Schwächen bei dir irgendwie finden. Was ja viel spannender ist, ist die Stärken rauszufinden. Ne? Die sind aber nicht immer sofort so erkennbar wie die Schwächen. Jedem Menschen fallen einem anderen Menschen als erstes das auf, was man für eine Schwäche hält, was meistens nichts anderes ist als eine Abweichung vom eigenen Verhalten. Ne? Man mhm. hat eine bestimmte Sozial Sozialisation, man hat bestimmte Standards für sich definiert. Was ist Höflichkeit, was ist Anstand, da fängt das an. Na, und wenn der andere sich anders verhält, interpretiert man das sofort irgendwie als Fehler. Die Stärken rauszufinden, was derjenige toll macht, na, wo derjenige einen extrem wertvollen Teambeitrag leisten kann, ist viel, viel schwieriger rauszufinden. Und das ist auch ein Grund, warum sich viele Führungskräfte viel stärker auf die Schwächen konzentrieren als auf die Stärken. Leider ein falscher
1: Weg, deswegen finde ich deine Antwort so bemerkenswert. Zumal es... Stärken zu erkennen, vielleicht auch zu der Situation führen können, dass Mitarbeiter Führungskräften an Stellen überlegen sind, mhm. weil die Führungskraft diese Stärken eventuell nicht hat. Ich würde da gerne noch ergänzen, dass wir so schon aufwachsen, schon das Schulsystem. Das wir alle besucht haben, konzentriert sich aus meiner Sicht stark auf Schwächen. Da drehen sich Konferenzen darum, wer wird versetzt oder nicht versetzt aufgrund von, von schlechten Schulnoten und ähm, wie kann man jetzt an diesen Schulnoten arbeiten. Ähm das ist sicherlich, sind sicherlich wichtige Punkte, aber ein konsequentes Beschäftigen mit den, mit den Stärken und eine, eine explizite Förderung von, von Talent ist mir jetzt noch nicht so häufig in der Schule.
0: Nee, du brauchst nur mal in eine zehnte Klasse irgendwie gehen und jeder Schüler kann, kann dir was über seine Schwächen erzählen. Aber frag mal, ähm, was bei diesen jungen Menschen sozusagen schon da ist an Bewusstsein über eigene Stärken. Also, wenn du da auf 20 Prozent der, der Schüler einer Klasse triffst, die dir tatsächlich sagen können, das ist meine Stärke, das ist das, ist das auf was sich andere Menschen verlassen können, das ist mein absolutes, äh, mein persönliches Highlight, mein Asset, das, was ich einbringen kann, das findest du ganz, ganz wenig. Ne? Aber schöner Absolut. Spiegel sozusagen, wie unser Schulsystem in Deutschland funktioniert. Es gibt ja im Augenblick, wenn man sozusagen Beiträge in der Fachpresse irgendwie verfolgt, gibt es ja quasi monat, in monatlichen Abständen Innovationen der Organisationspsychologie. Mal ist es der Kicker im Betrieb, mal ist es die Möblierung oder die Arbeitszeitregelungen von Google, mal schaffen wir Ziele ab, wie das zeitweise in renommierten deutschen Unternehmen der Fall gewesen ist. Dann gibt es Führung 8.0. Ich weiß schon nicht mehr, was eins bis sieben irgendwie war. Dann gibt es Matrix-Organisationen zum Üben von, von Konflikten, die aber dann eigentlich nicht wirklich ausgetragen werden. Später gab es dann die sogenannten Executive Committees statt, ich sag mal, einem Vorstand. In denen gibt es keine persönliche Zuordnung von Entscheidungen mehr und damit auch keine klare Verantwortlichkeit zu dieser Entscheidung. Ja, und dann gibt es in einigen Unternehmen zwischenzeitlich den sogenannten Feel-Good-Manager. Also das ist das, was ich damit meine. Jeden Monat liest du irgendwas Tolles, Neues, was es gibt zum Thema Führung. Auf der anderen Seite haben laut aktueller Gallup-Studie 60% der Mitarbeiter in deutschen Unternehmen nicht mal einen regelmäßigen irgendwie Dialog mit ihrer Führungskraft über Arbeit und Erfolg. Und, und solche Dinge wie,
1: wie Zufriedenheit und Zusammenarbeit im Team. Wie passen das zusammen aus deiner Sicht? Da fällt es dann mit der Überzeugung, mit der Inspiration schon sehr schwer, wenn man nicht miteinander, wenn man nicht miteinander spricht. Ich glaube, dass man sich auch systematisch mit mit Organisationen auseinandersetzen muss, wenn man sich überlegt, welche Einflüsse beispielsweise die Digitalisierung auf die Führung von morgen hat stärker Stärkere Virtualisierung von Teams, größere Entfernungen, ähm, noch höhere Spezialisierung ähm, von, von Mitarbeitern, wenn man sich äh, vielleicht vor Augen führt, wo, wo kommt man irgendwie her von von Fließbandarbeit und der der Chef ist eigentlich der Klügste und sagt allen, was zu tun ist, von jetzt sicherlich stärker auch auf Augenhöhe zu kommunizieren und wie ich gerade schon sagte, Mitarbeiter sind in vielen Themen einfach viel tiefer drin und ähm, wissen viel besser, was zu tun ist als ihre Vorgesetzten. Wenn man das nochmal extrapoliert, wie, wie sieht es dann morgen aus, dann wird sich das stärker in die Richtung bewegen und an, de, an den vielen Vokabeln, die du gerade benutzt hast, sieht man ja, dass... Ähm, sich Organisations, dass man sich Organisationstheoretisch mit diesem Aspekt auseinandersetzt und auch sicherlich auseinandersetzen muss. Aber äh, trotzdem ist das ist sicherlich die, die Struktur eines Unternehmens ähm, zu verändern und zu optimieren noch nicht hinreichend, um, um ähm, Mitarbeiter zu bewegen, sondern äh, am, am Ende äh, muss muss die Kommunikation ähm, funktionieren am Ende muss das muss das persönliche Gespräch zwischen Führungskräften und Mitarbeitern bleiben am Ende muss muss die ähm, die Inspiration äh, von von ähm, Mitarbeitern bleiben und ich glaube dass es da wie wir gerade schon festgestellt haben, fast unerheblich ist, ob ich jetzt in, in Netzwerk oder Matrix oder oder sonst wie aufgestellt bin. Am Ende brauche ich jemanden, dem ich, dem ich vertraue, dem ich glaube, der, der eine Richtung äh, Weiß, der selber in eine Richtung geht, von dessen von dem ich im besten Fall etwas lernen kann und dem ich dann am Ende folgen kann. Ich glaube, dass dieser Mechanismus fast so alt ist wie die Menschheit selbst und da ist es fast egal, welche Organisation ich darum umbaue. Du arbeitest ja für ein Beratungsunternehmen und so ist es.
0: jetzt kommen viele Firmen natürlich auch auf Beratungsunternehmen zu, wenn es so um Themen geht wie. Ach, wenn ich jetzt an Bank denke, wie bestehen wir das Thema mit dem Regulator? Welche neuen Mechanismen müssen wir da vielleicht im Unternehmen irgendwie einziehen? Äh, wie müssen wir unsere Geschäftsstruktur anpassen? Wie machen wir unser Unternehmen fit für das Thema, für das Thema Demografie, demografischer Wandel und und und? Wie oft kommt das vor, dass eine Firma, ein Unternehmen ähm, zu euch kommt und sagt, hm, ähm, ich hätte da mal ein Thema, das heißt Führung. Ne? Also manchmal so unter verkappten Begriffen wie, wir interessieren uns für eine neue Unternehmenskultur. Ne? Aber da eine Unternehmenskultur eigentlich nichts anderes ist als das Ergebnis des, des Führungshandelns, ihres Managements, ist das äh, eigentlich und bleibt das das Thema Führung. Wie oft kommt das vor, dass äh, eine Firma sagt, wir möchten uns gerne mal äh, untersuchen zum Thema Führung. Wir möchten schauen, ob das Führungssystem, was wir haben, die Form der Zusammenarbeit, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern bei uns eigentlich so ist, dass unser Unternehmen an der Stelle zukunftsfähig ist. Wie oft kommt das vor?
1: Anlasslos, aus meiner Sicht eher selten. Aus meiner Sicht kommt das vor, wenn ein akutes Problem vorherrscht, wenn ich beispielsweise in, durch eine Restrukturierung ähm, die, die, die Organisation verändere. Im Restrukturierungsfall hat das meistens auch mit, mit beispielsweise Einsparungen von, von, von Hierarchiestufen zu tun, auch aus Kostengründen und um dann ähm Mitarbeitern wieder den, den Weg zu weisen, Mitarbeitern in Veränderungsprozessen zu begleiten, werden, werden derartige Projekte gemacht. Das kommt natürlich vor, wenn, wenn, wenn Unternehmen gekauft werden oder gemerged werden, um, um unterschiedliche Kulturen zusammenzubringen, aber dass man aus einer Position der Stärke, ohne getrieben zu sein, sich damit auseinandersetzt, was ist eigentlich morgen, und ähm, wie müssen wir unsere Kultur äh, weiterentwickeln und welche Einflüsse ähm, strömen in der Zukunft auf uns ein, ohne dass ein wirklich kurzfristiger Anlass besteht, ähm, passiert es aus meiner Sicht eher selten. Mhm.
0: Daniel, du hast zwar einen tiefen Blick auf, Deu auf Deutschland, aber du hast ja auch einen Blick auf äh, andere Länder. Ist Führung und Kommunikation in Deutschland anders als in anderen Ländern?
1: Ich, zugegebenermaßen ist der Ausschnitt einigermaßen klein, aber mir fällt schon auf äh, und das hätte ich äh, gar, nicht, gar nicht so sehr vermutet, dass ähm, man in Deutschland schon deutlich konfrontativer ähm, ist und die Kommunikation deutlich direkter ist, als auch in, in direkten ähm, Nachbarländern. Ähm, dass äh, jetzt in Österreich und Schweiz und der Schweiz beispielsweise ähm, man, man ähm, eher im, im Bereich hohen Kontexts sozusagen unterwegs ist und ähm, und ähm, äh, sich die Dinge vielleicht weniger direkt sagt, sondern eher auch ein, ein, ein wenig höflicher umschreibt, das ist eine Erfahrung, die ich schon die ich schon mal machen durfte und ähm, ähm, die, die wirklich deutlich unterschiedlich ist. Ich will nicht sagen, die Deutschen sind unhöflich, aber ähm, vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle schon so. Ja, konfrontativer, konfrontativer, genau.
0: Also wenn ich mich an eine Zeit früher erinnere, wenn ich Mitarbeiter in mein Team geholt habe, dann habe ich sie meistens am Anfang gefragt, wie sie geführt werden möchten. Kannst du dich im Zweifel noch daran erinnern? Das mhm. ist für viele erstmal überraschend gewesen, die Frage, weil viele sind haben diese Frage noch nie gestellt bekommen. Die meisten Mitarbeiter sprechen dann erstmal so vorsichtshalber von der langen Leine. Ne? Also nach dem Motto, weißt du, so viel Führung brauche ich eigentlich gar nicht. Wie führst du denn deine
1: Mitarbeiter? So wie sie geführt werden müssen, hoffe ich. <lacht> <lacht> Und ich denke, dass ähm, das viel damit zu tun hat, was wir vorhin schon angesprochen äh, haben. Ich glaube, die wenigsten Mitarbeiter wissen, wie sie geführt werden müssen. Ähm, vielleicht im Nachhinein, wenn man, ähm, um auch wieder ein Schulbeispiel zu bringen, wenn man sich überlegt, bei welchem Lehrer hatte man eigentlich gerne Unterricht, waren das verblüffenderweise häufig die Lehrer, die tendenziell eher streng waren, ja, äh, aber Richtung gegeben haben, aber Richtung gegeben haben mhm. Da spielen Worte wie Gerechtigkeit und Berechenbarkeit eine große Rolle. Und die Lehrer, die die eher freiheitlich in ihren Unterricht, Unterricht schon unterwegs waren, da erinnert man sich wenig weniger dran und wenn, dann meistens nicht so positiv. Die vielen lehrer Die goodfield lehrer genau. <lacht> und ähm, ich ähm, denke, das rauszufinden, wie viel Struktur, wie viel Vorgabe ähm, eventuell auch ohne Weisung ähm, braucht man Mitarbeiter und wie viel Freiheit braucht er ähm, ist, ist eben ist ein sehr situativer Prozess der sehr stark vom von von einzelnen Mitarbeitern abhängt mm, mm. und ich hoffe dass ich das möglichst gut und möglichst individuell bei bei ähm, bei Mitarbeitern erkenne ich würde mich jetzt aber keinem Führungsstil äh, zuordnen ein Mythos mit dem du ja auch schon mal aufgeräumt ja genau <lacht> ähm,
0: Jetzt ist Weihnachten und Ostern zwar schon so ein bisschen vorbei, aber stell dir mal vor, du hättest ein Wunschprojekt. Ein Wunschprojekt, das sich um das Thema Führung dreht. Also welche Themen oder welche Facetten im Bereich von Führung und Zusammenarbeit würdest du gerne mal erforschen, erarbeiten, mit Unternehmen zusammen entdecken
1: im, in dem Kontext eines Beratungsprojektes? Meine Faszination für das Thema Entwicklung von von ähm, Visionen, die eben dann auch auf den Punkt gebracht äh, werden können und ähm, häufig sehr einfach im Ergebnis sind, der Herleitungsprozess aber sehr kompliziert aus meiner Sicht sein muss, um es um, eben aus allen Richtungen auch diskutiert zu haben, ist ein ganz spannender Prozess. Das verbunden mit einer Übersetzung in beobachtbares Verhalten der Führungskräfte ähm, und äh, eben auch eine langfristige Betrachtung der Performanceverbesserung, die am Ende dabei dann äh, auch rauskommen muss, ähm, wäre aus meiner Sicht ein spannendes spannendes Projekt. Und ähm, wenn man dieses Projekt machen kann in einer Situation, wo man ein wenig strategische Beinfreiheit hat und eben nicht getrieben ist durch durch kurzfristigen Kostendruck oder vielleicht regulatorische Vorgaben, äh, das wäre ein ein sehr spannendes Projekt. Ähm, bleiben wir noch mal beim
0: Wünschen. Am Ende der Sendung äh, möchte ich dir fast so einen Wunsch freigeben. Was würdest du dir wünschen von Führungskräften in Deutschland, von Unternehmern, von Geschäftsführern, von Führungskräften, die in deutschen Unternehmen arbeiten? Dein Wunsch an diese Menschen?
1: Also du hast vorhin gesagt, 60% sprechen nicht mit ihren Mitarbeitern. Das würde ich mir wünschen, als vorrangigsten Punkt. Ich glaube, das persönliche Gespräch ist Basis von all dem, über das wir gerade schon schon gesprochen haben. Also in, in regelmäßigen Abständen mit den Mitarbeitern sprechen, die einem anvertraut wurden, das wäre zunächst mal mein, 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 mein vorrangigster Wunsch. Ich glaube, es ist dann auch wichtig, diese Themen anzugehen, über die wir gerade gesprochen haben. Aber all das geht nur, wenn wenn die Kommunikation stimmt. Die Fähigkeit zum Gespräch. Schönes genau. Schlusswort.
0: Das war Daniel Martin Sander, Manager Strategy and Organizations ähm, beim ZDB Rolf Schierenberg Associates. Ähm, das Thema unserer heutigen Sendung war laterale Führung. Also das Führen mit Macht und das Führen ohne Macht. Ein spannendes Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, lieber Daniel, und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit und viel Erfolg für die Projekte, die du jetzt vor dir hast. Vielen Dank.